0: Ja, Studiwahlen. Das Wort hat mit Sicherheit schon jeder von euch ein paar Mal gehört oder in einem Verteiler gelesen, vielleicht mal eine Erinnerung per Mail bekommen, aber mal ganz unter uns. Wer von euch hat denn jetzt letzten Endes auch gewählt? Oder wer von euch wählt denn schon seit mehreren Jahren das Studierendenparlament? Viele wissen vielleicht gar nicht, worum es eigentlich geht und was da eigentlich gewählt wird. Wir bringen jetzt hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Meine Kollegin Natalia ist bei mir, hat sich da nämlich genauer informiert. Erstmal vielleicht ganz grob, wenn ich jetzt wählen gehe und dann habe ich den Wahlzettel vor mir liegen, was für Gremien stehen da eigentlich drauf und was, wird, ähm, was wählen wir am Ende eigentlich?
1: Ja, insgesamt gibt es sechs Gremien und sieben Stimmen, die man abgeben kann. Ich weiß, für viele klingt es jetzt sehr viel und kompliziert, ist es aber am Ende eigentlich gar nicht. Das Wichtigste, was man wählt, ist eigentlich das Studierendenparlament. Das ist sozusagen unser Uni-Bundestag, der auch den Aster wählt und der sich auch um den Haushalt kümmert, also unter anderem um unser Cash für den Semesterbeitrag.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, wer sich ums Cash kümmert und wo das am Ende landet. Das ähm, heißt, eine Stimme wäre jetzt schon mal weg. Was gibt es denn noch für Gremien?
1: Genau, das zweite Gremium ist die Fakultätsvertretung und wie man sich hier denken kann, hier wird alles rund um die Angelegenheiten der Fachschaften gemanagt, zum Beispiel die Gelder der Fachschaften und ähm, die Arbeit der Fachschaften wird hier koordiniert. Äh, dann das nächste Gremium wäre der Senat. Hier treffen sich drei Studis mit Professoren und Professorinnen und mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, Mitarbeitern aus Technik und Verwaltung. Und dieses Gremium kümmert sich dann um die strategische Entwicklung der Uni, trifft dann eben die jeweiligen Entscheidungen. Und genauso läuft das Ganze auch im nächsten Gremium ab, nämlich der engeren Fakultät. Hier werden eben strategische Entwicklungen ähm, auf Fakultätsebene getroffen.
0: Okay, Studierendenparlament, Fakultätsvertretung, Senat engere Fakultät, da haben wir schon mal vier von sechs Gremien und du meintest eben, es äh, gibt aber sieben Stimmen. Wie äh, kommt die zustande, die siebte?
1: Ja, da komme ich noch darauf zu sprechen. Das fünfte Gremium wäre einmal noch der ähm, sak der die Interessen der studentischen Hilfskräfte vertritt. Also jede Fakultät hat hier ein Mitglied, also besteht dieses Gremium auch ja, aus sechs Personen. Und zu guter Letzt gibt es eben die Gleichstellungskommission, bei der es zwei Studierende gibt, nämlich er, einen männlichen Studierenden und eine weibliche Studierende, da hat man hier auch zwei Stimmen, die man abgeben kann und so ergeben sich die ähm, sieben Stimmen dann auch am Ende, die man hat, auch wenn es nur sechs Gremien sind.
0: Ja, wenn man sich das jetzt so anhört, dann klingt das eigentlich relativ logisch und easy. Wenn ihr aber noch mehr Infos dazu haben wollt, dann guckt mal auf kölncampus.com. Da haben wir euch weiterführende Infos verlinkt. Oder auch auf unserem Insta-Kanal at kölncampus findet ihr auch Kacheln und Links, um euch da weiter zu informieren. Ich würde jetzt gerne noch mit dir, Natalia, einen anderen Aspekt der Studiewahl beleuchten. Jetzt haben wir ja das Wichtigste abgehakt und wissen, was für Gremien wir wählen. Ich frage mich, was hat das Ganze für einen gesellschaftlichen Aspekt? Also für uns Studis heute ist es natürlich selbstverständlich, dass wir unsere Vertretung wählen können, aber das war nicht immer so, oder?
1: Genau, denn wenn man sich so die Grundstrukturen anschaut, wie Unis früher ja verwaltet wurden, kann man eigentlich sagen, dass zum Beispiel so ein Senat eigentlich nur aus Professoren und Professoren im Bestand, die dann letztendlich alle wichtigen Entscheidungen in Bezug auf Lehre, Forschung oder uni organisationen einfach beschlossen haben. Und das ist eben heute nicht mehr so. Man kann sagen, so, ja, seit den 60er, 70er Jahren äh, gibt es immer mehr oder gab es immer mehr Institutionen und verschiedene Organe, die es dann uns Studis ermöglicht haben, einfach mehr über die Hochschulpolitik mitbestimmen zu können.
0: Äh. Ich finde das immer schon krass, man sieht das heute als selbstverständlich an, aber 50, 60 Jahre zurück und dann gab es das alles noch gar nicht. Inzwischen haben die studentischen Vertretungen oder die Studenten, die in diesen Gremien ähm, arbeiten, mitunter eine ziemlich hohe Verantwortung, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Viele von Ihnen arbeiten ja auch äh, oft ehrenamtlich, das wissen viele gar nicht. Und es gibt ja keine richtige Ausbildung äh, für dieses Amt, sage ich mal. Und dafür ist es schon krasser ja, Job kann man schon sagen, denn viele haben ähm, ihr eigenes Personal, das hier einstellen. Man muss sehr klug und vorsichtig mit großen Geldsummen umgehen. Es sind teilweise Beträge im vier- bis sechsstelligen Bereich, äh, mit denen da hantiert wird. Und es gibt wirklich ja genug Beispiele, wo vieles schief läuft, Geld ja, vielleicht veruntreut wird oder wobei bei Veranstaltungen dann am Ende doch ein dickes Minus äh, auf der Rechnung steht. Also ja, Verantwortung wird auf jeden Fall groß geschrieben und ist aber auch wichtig zu lernen.
0: Ja, du sagst, es läuft einiges schief. Es gibt immer wieder Fälle, wo Geld veruntreut wird oder wo man sich schlecht verkalkuliert. Warum ist es dann trotzdem so wichtig für eine moderne Gesellschaft, dass es Studierendenwahlen gibt?
1: Ja, es läuft einiges schief, aber ähm, es ist doch am Ende genau das, was Hochschulpolitik und Unis einfach heutzutage offener denn je macht. Es ist für eine demokratische Gesellschaft wie unsere einfach wichtig, dass das Thema Hochschulpolitik eine Angelegenheit von allen Beteiligten ist und gerade von den Studierenden selbst, die am meisten davon betroffen sind. Es gibt ähm, es ist wichtig, dass es viele verschiedene Akteure gibt und viele verschiedene Institutionen, die dann gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Das Ganze kann und ist ja teilweise sehr komplex, aber genau das macht eben Unis heute so modern, moderner denn je und Studierendenwahlen bieten einfach neue Möglichkeiten, um die Zukunft von Unis aktiv mitzugestalten und diese ja urbaner und aufgeschlossener werden zu lassen.
0: Ähm, Nochmal kurz zur Wahlbeteiligung. Die ist ja bei jeder Wahl, also Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landtagswahl, ist die Wahlbeteiligung immer eine super wichtige Zahl. Warum ist bei Studierendenwahlen diese Zahl der Wahlbeteiligung, wie viele Studierende wählen gehen, so wichtig?
1: Ja, die ist ja leider an vielen deutschen Unis eher niedrig und das ist eigentlich ja, schon ein großes Problem für studentische Vertreter und Vertreterinnen, weil diese einfach dadurch ihre Daseinsberechtigung ein Stück weit verlieren. Also ist es ist klar, dass ähm, Hochschulleitungen ein Studierendenparlament eher ernst nehmen, wenn dieses natürlich eine hohe Wahlbeteiligung aufweist, weil so kann man einfach vor der Hochschulleitung sagen, dass man einfach ja, eine große Zahl oder im besten Fall die Mehrheit der Studierenden vertritt, im Namen von diesen Handel deren Interessen vertritt und einfach ja so große Entscheidungen besser durchsetzen kann am Ende.
0: Ja, ihr habt es gehört, eure Stimme zählt einiges in der Hochschulpolitik, vielleicht sogar mehr als ihr äh, anfangs dachtet.